0: Всем привет! Сегодняшний мой гость — это мой близкий друг Кирилл Скобелев. Вы можете знать его по его одноименному YouTube-каналу, или, возможно, вы слушали один из его подкастов, в котором когда-то я был даже гостем. Но сегодня Кирилл соблаговолил нам и появился на моем подкасте, за что ему огромное спасибо. Мы поговорили о его переезде в США, о жизни в Лос-Анджелесе и о многих других интересных вещах. Я надеюсь, что вам будет интересно. И перед началом ролика я бы хотел поблагодарить всех тех наших людей, которые поддерживают нас на Патреоне. И в особенности топ-патронов это Таня Чешир и Дима Гусецкий. Спасибо вам огромное. Приятного просмотра или прослушивания. We're rolling, как говорится. Так, я думаю, что многие удивятся, многие обрадуются. Но начнем просто с простого. Как у вас там прогноз погоды в Лос-Анджелесе? Хааа.
1: Huh. Кстати, хороший вопрос, потому что последние два дня у нас была, видимо, э, волна тепловая и была прям жуткая жара, э, все пошли на пляж, но всю эту неделю э, будет типа пасмурно, ну, условно пасмурно, ну да, и типа там 17 градусов. Ну, короче, жаловаться не на что, погода отличная, и в этом прелесть э, погоды в... Южной Калифорнии, потому что о ней можно не думать. То есть это Слушай, самое главное. такая
0: сказочная, что у меня просто не укладывается в голову, как москвичу, что может быть круглый год лета. Вот Есть какие-то минусы хотя бы у вас там в Калифорнии? Какие-то плохие времена года?
1: Слушай, ну главный, главный минус – это то, что э, ужасная засуха и пожары. И сейчас вышло недавно исследование э, Института Сан-Хосе, насколько я понимаю, и они стали мерить э, влажность внутри растений или что-то типа того. И она, типа, на рекордных минимумах. И из-за этого, что типа у растений минимальная влажность, все вспыхивает, как типа ну, как знаю, как бумага, да. Ну да, как хворост. И несмотря на то, что оно выглядит зеленым, она на самом деле почти ничего зеленого там уже нет. Вот. И из-за этого шанс пожаров очень велик. Они сейчас что-то пытаются с этим делать, но посмотрим сложная проблема типа реально тут у людей э, я смотрел вот сейчас как раз таки ага. видос который ты мне скинул про крышу тесла и у чувака прям лежал пепел на крыше и его чистить. и у меня то же самое было с машиной ты приходишь на воздух дышать как Слушай, я не из я не из этих из какого тех кто жалуется на воздух я как не замечаю все таки я из Москвы, ну, может, ну, потому что...
0: Есть одно, не жалуется, но есть как, как бы факт. Вот в Корее нету, ну, в целом таких пожаров, но у нас тут загрязнение именно воздуха, которое mm -hmm. летит там из uh, пустын монгольских и насыщается всякими вредными веществами над фабриками в Китае. И я недавно прям oh. реально чуть не задыхался. Я почувствовал вот что такое плохой воздух. Как будто я вот дыхаю пыль. Потому что здесь было что-то там, вот это бемоль на сколько-то там кубических метров, на рекордном уровне. Тут как бы это было опасно для всех, даже у кого все хорошо.
1: Слушай, ну ужасно. я чё, точно чувствовал иногда просто запах Гарри. И ты выходишь mm -hmm. прям воняет пожарами, и ты думаешь, mm -hmm. что такое? И иногда прям Жаско. пахнет неприятно, типа такими какими-то резиновыми пожарами. Ам, ну да, я короче, я сейчас живу ближе к океану. Может быть, у меня тут раздувает получше. Может быть. У меня, может, такое еще, что с него все время идет ветер. Но лэй да, да. большой, и есть части LA, которые не обдуваются никак океаном, и там у них, конечно, все это стоит. А, ну, не знаю, короче, я, я очень плохо э э, реагирую на такие вещи. Многие люди такие, о, качество воздуха просто ужас. Как бы Мы склонны все время думать, придумывать,
0: что-то усугублять, а еще непонятно, как бы мы не эксперты в этом, и сложно оценку давать.
1: И более того, часто люди такие, смотрите, какой прекрасный воздух сегодня в Лэй, а ты смотришь на индекс, и он плохой. То есть, и ты думаешь, как это, как это работает. Ну, да, То да, есть, люди да. обманываются визуально, хотя в реальности, типа, воздух может быть плохим. Вот. Но, но это главная, наверное, проблема. Несмотря, ну, еще есть шанс землетрясений. Вот. Но да, кстати, да, да. недавно было землетрясение 4,4 балла прям в Лэй. И э, оно отличалось от тех, что я уже застал, тем, что, да, оно было прям внутри города. Из-за этого магнитуда, несмотря на то, что было там 4,4 или что-то такое, ощутилась гораздо резче. Потому что предыдущие э, землетрясения были мощнее по магнитуде, uh -huh. но они были типа там в 150 километрах, 200 километрах от ЛА. И поэтому они были более такими типа... Как будто ты на волне uh -huh. немножко такой. А то, что было недавно, оно прям трясануло. Причем забавно было, я проснулся ночью в туалет, возвращаюсь в кровать и такой, ну ладно, все, сплю дальше. И прям как тряханет в этот момент. И я такой, о, -о, -о 4.44 утра. Сплю дальше. Ну ничего, на самом деле не знаю, меня, меня не сильно это... Зависит, кстати, от того, в каком доме живешь, то есть некоторые дома прям сильно трясет, а я на первом этаже, и у меня поменьше, в зависимости от того, как ты высоко, в зависимости от того, из чего здание. Короче, некоторые люди серьезно, ну, гораздо хуже ощутили это.
0: Со смолтоком мы так разговаривали, но, в принципе, я думаю, что многих людей, которые будут смотреть это видео, они такие обрадуются, во-первых, а во-вторых, ну, они многое пропустили там, что произошло, почему ты долго не упускал видео. Что у тебя было все эти годы? Все хорошо? Ну, ты хорошо
1: живешь сейчас. Нет, все хорошо, абсолютно. Да? Спасибо, Костя. Да. Спасибо ну, тем, тогда, кто просто с тобой Еще да. Три
0: года думал. Что-то там,
1: где-то. Ну да, там. на самом деле забавно, но для нас это как будто возможность пообщаться. То есть мы да. а, действительно все это время и с тобой, и с ребятами в основном были на связи типа письменно в чатах. У нас нет такого, То что играли, давайте да. звонимся и проведем там полдня на фейстами. То есть это какая-то не наша тема, на удивление. Хотя мы более-менее все на связи и с тобой, это уж тем более да. на связи все это время были. То есть у меня вообще нет ощущения, что у нас был какой-то прям перерыв в общении. Ам... Да нет, все конечно хорошо и я каждый день радуюсь тому где я нахожусь и я очень благодарен что так нами все сложилось конечно типа не хочется звучать там вот были сложности но, но они но если вот подвести
0: бы... просто на самом деле вот вопрос чтобы тебя задал что да. ну, у тебя давно была вообще мысль переехать из москвы потому что вот вспомню когда в 2018, по-моему, году я улетал, да? Uh -huh. Ты не помнишь? Осенью я помню. Короче, я улетал с Настей в Корею путешествовать по миру. А, ну, мы тогда мало, по-моему, разговаривали об этом, но у меня такое ощущение было, что у тебя не было тогда плана куда-то улетать или уезжать и менять место жительства глобально.
1: Да, абсолютно не было. А, несмотря на то, что... Ну как, у меня было такое, может быть, знаешь какое-то непонятное ощущение, что да, наверное, в будущем было бы классно, uh -huh. типа вот как идея. И, да. наверное, эта идея была не только так идеей, она была очень обдумана, типа я знал, что делать, какие там пути oh, миграции, что да. работать, потому что я смотрел канал там Михаила Портнова, и я да. э, слышал все эти истории и понимаю, как типа это все происходит. То есть у меня не было...
0: Сказочности, да? Да, не было этого вот сказочной.
1: Я, я, я прям понимал конкретно, какие есть варианты, и конкретно, что делать, и там как я буду uh -huh. работать, и что-то такое. Поэтому у меня как бы была вот эта вот идея и подготовка под нее. А когда я просто сюда приехал, и мы попутешествовали со Стасом, и в какой-то момент я понял, что, ну, а зачем мне возвращаться? <laughs> я uh -huh. э, подумал над этим... Это на самом деле была такая прям... Я не помню, когда я последний раз над чем-то думал, прям несколько дней. Ты такой думаешь, что же тебе ну, делать? Сложно,
0: сложное наверное, решение а, такое. Да,
1: и а, я просто понял, что да, я хочу переезжать. И потом я встретился как раз таки с Михаилом Портном, потому что, ну, я, когда я об этом думал, я был в Сан-Франциско, я написал Михаилу, говорю, Михаил, нужен ваш совет, можно ли к вам подъехать? И поскольку мы с ним уже виделись, он такой, ну давай, да, подъезжай. И я подъезжаю говорю, Михаил, я хочу переезжать. Он говорит, а ты же уже переехал, ты уже тут. Тебе надо просто с документами разобраться. И я такой, да. неплохо, типа, ну, как-то звучит э, классно. И я понимал, что если я поеду домой, типа, вернусь на несколько месяцев даже, очень uh -huh. малая вероятность, что я в итоге, типа, соберусь там с силами, со всеми документами, там, там начну... Предприимничать, чтобы переехать. Потому что, мне кажется, гораздо сложнее построить какой-то план прям переезда и переехать, как вывод с Насти, например. Типа, да. это, ну, на самом деле, это такой типа серьезный проект, который вы провернули. Я знаю, что ну, вообще не каждый способен это сделать и довести его до конца. И я сам, я не знаю, смог бы я или нет. Потому что угу. ну я всегда любил Москву и люблю Москву это отличный город. Я всю жизнь собирал людей, которые мне нравятся. И я наконец-то да. был в той точке, когда. Я окружен просто отличными людьми. У меня есть все, что мне, наверное, хочется. Там, uh -huh. живешь в центре Москвы. Возможности, связи. Есть какая-то работа, да. Есть. И я просто понял, что... К чему я вообще говорю-то? Почему ты решил все-таки сменить место жительства? Ну да, я понял... А, ну, на самом деле, я просто начал думать о том, окей, что с моей жизнью будет через 3, 5, 10 лет? А, я, я говорил о том, что типа сложно сделать, продумать какой-то проект и его реализовать, особенно по переезду в другую страну. И я сам понимал, что, скорее всего, я это не вывезу, и лучше уж, если я здесь, то просто остаться и как-то с этим разбираться. Потому что иначе я просто потеряю время, и, скорее всего, ничего не получится. Mm -hmm. um, ну, мне кажется, много таких историй, когда люди такие, да, хочет я переезжаю, и потом они возвращаются домой, и там, не знаю, отношения, работа, э, там классные мероприятия, тусовки, и ты как бы застреваешь. Mm -hmm. um, вот. А почему я все-таки принял это в итоге решение? Uh, я да, я подумал о себе в перспективе: типа там 3-5-10 mm -hmm. лет, что изменится. И я понял, что скорее всего, моя жизнь вот, в Москве, которая у меня она была она сильно не изменится. То есть я, наверное, буду заниматься чем-то примерно тем же самым. Я буду жить примерно в каком-то том же месте. Но будет у uh -huh. меня, может быть, побольше чуть, чуть квартира, но будет у меня... Не знаю, я даже не знаю, что, потому что тебе не нужна машина в Москве, тебе не нужна... Ну, да. Если ты живешь в хорошем месте, у тебя есть друзья, у тебя есть работа, ты как бы... А я понял, что да, я не вижу того, что чего-то сильно изменится, и я смогу чем-то сильно другим заниматься. А... Думая о том, что может быть через 3-5 лет 10 в, в США, uh -huh. здесь конкретно, в Калифорнии, в Кремниевой долине, в Лос-Анджелесе, я uh -huh. даже, ну, я понимаю, что потенциал безграничный, то есть вообще я даже представить не могу, Тут что можно произойти. все, что угодно да, вас, да, и я, я даже, я понимаю, что вот есть что-то такое, что интересное и новое, и что-то, к чему я привык, что очень хорошее. И... Uh -huh. Я помню, что главное, что меня останавливало, это, конечно, люди, которых пришлось оставить mm -hmm. в Москве. Но, с другой стороны, я знал, что ты переехал уже в Корею в этот момент. Я знал, что там Косё все время путешествует. Я знал, что Ираклий переезжает, скорее всего. Или он уже переехал, я даже не помню. Это в моей тоже, даты.
0: в целом, кроме моих каких-то друзей детства, как будто бы все не в Москве теперь. Это на самом деле удивительно. Ну, большая часть,
1: да. Да. Э, то есть я понял, что, например, Косён все время путешествует. То есть мы в любом случае его в России особо не видели. Uh -huh. эм, да, поэтому я как бы взвесив эти два варианта, я понял, что ну, надо пробовать, и всегда можно вернуться, uh -huh. если не получится, э, посмотрим. И да, собственно, такое было решение.
0: Про сам переезд. Вот очень много мыслей у тебя, схожих со мной. И мне кажется, для многих людей молодых сейчас это такая актуальная проблема, особенно там для людей, которые живут в СНГ, не всех устраивает тот э, та среда, в которой они живут, да, и э, еще важная часть, многие из нас э, растут в контексте таком глобальном, да, мы смотрим интернет, там все сейчас на английском языке самое интересное, и поэтому мы впитываем вот эту и культуру и э, многие ценности оттуда. Стоит ли молодому человеку э, 20-30 лет <связывается> стремится переехать.
1: Просто очень, короче, мы с тобой как зануды рациональные, и которые да. многофакторные. Я сейчас начнем все это разбирать. Так что вы приготовьтесь да, приготовьтесь и заскучать и просто умереть от того, Мне как кажется, долго это мы это обсуждаем. Интересно. Ну, суть в том, что у людей же много причин, почему они хотят переезжать. И кто-то хочет переехать, уехать от чего-то, кто-то хочет приехать к чему-то. А, и, типа, это, это очень зависит от того, того, какой у тебя настрой. И, например, я знаю, что таким, как ты, ну, людям азиатской внешности в России может быть сложно. Есть много а. разных групп, которые, например, некомфортно ты просто молодым, в России. Ты Слушай, я... Короче, я, я бы хотел... Возможно, в Москве сейчас уже нормально, но я тебе рассказывал историю, когда есть uh -huh. девочка, которую я встретил которая тоже азиатка, выросла, родилась в России. И а, насколько ей комфортнее здесь, а, ее принимают своей. И таких групп много. То есть, если ты ЛГБТ представитель, если ты, не знаю, веришь, uh -huh. если ты, может быть, еврей и исповедуешь там иудаизм, uh -huh. а, тебе, скорее всего, здесь будет проще. А, поэтому есть... Причины, по которым люди хотят убежать, и они хотят какого-то лучшего ощущения, uh -huh. это может быть в том числе там, политика, uh -huh. не знаю, отсутствие или наличие институтов демократических судов, полиции и так далее. Uh -huh. А есть причины, по которым люди могут хотеть переехать чисто в плане развития карьеры или того, чем они хотят заниматься. И uh -huh. ну, у меня это было желание, может быть, ближе быть хотя бы чуть-чуть к науке ближе, чуть к технологиям, к прогрессу. И mm -hmm. я понимаю, что это развивается там, где есть мощная экономика и где в это вкладываются деньги. И, наверное, в реальности типа это все большая большая совокупность факторов. Но э, мне кажется, что эти факторы они непонятны, пока ты как-то еще в жизни только ориентируешься, типа, казаться, совсем молодой. И не знаю, типа Вопрос иммиграции, ехать или нет. На самом деле, вот ты сказал фразу, что типа многие недовольны, да, в СНГ, и они бы хотели переехать. А я не знаю, многие ли. Типа, если мы возьмем. Ну, то есть канал... количество.
0: Я уверен, что это не основное. что, основное конечно же, да. очевидно. Но, вообще, судя по тому, что я смотрел, ну, какие исследования я видел, ну, около там в, от 15 до 20, там с чем-то процентов в принципе выражают то, что им некомфортно комфортно
1: там. Слушай, по тем, ну, это прям причем... живется. Это от населения типа России, например, да? Ну это в России, а, да, Россия. Это не, не от молодого поколения, типа. Это прям а, от всех. По
0: возрастной группе я не уверен, я ага. это не смотрел. Но, 20% короче, не это много очень людей, много людей, но это относительно это десятки миллионов людей, все равно молодых. И мне кажется, да. это как бы. Большинство мне кажется, что меня смотрит большое количество ну, таких людей, потому что, особенно у нас видео про другую страну, часто про путешествия и что-то такое. Я думаю, что людям, по крайней мере, в Корее многим хочется поехать. Мы сейчас говорим не просто в США, возможно,
1: Но хотя ты, ты США спросил. очень
0: клевая точка назначения, да.
1: Ты же спросил про именно иммиграцию, то есть, да, может быть, многие фанатеют от Кореи, и я встречаю, на самом деле, у Кореи какой-то невероятный бренд, типа, Корею обожают в Америке. То есть, да. очень многие, кого встречаю, все такие, блин, хочу в Корею, но переезд в Корею – это совсем другое. И мне кажется, ты на своем канале хорошо дал понять, что вписаться в корейское общество может быть довольно сложно. Да. Поэтому я не знаю, то есть о, о каких странах человек думает, когда, когда хочет эмигрировать. Да, вот у
0: нас в понятиях мы расходимся. Да, возможно, у тебя точнее понятие. Ты думаешь, именно глобальная смена своего контекста, по сути, практически, ну как, по умолчанию навсегда. Да. А у меня всегда, ну не знаю, может быть, это моя ошибка, но я думаю, что клево быть мобильным до там времени в своей жизни. Да, понятно, что там когда дети, сложнее быть мобильным. Но когда ты молодая, вот, мне кажется, что такое слово миграция все равно это ну, что-то такое, не супер приговор навсегда пожизненный.
1: Да нет, понятное дело, но мне кажется, и хорошо подумать: типа, зачем ты переезжаешь. А, uh -huh. То есть я знал. Находясь здесь, я не просто типа, приехал и такой очаровался Америкой. Я mm -hmm. просто вспомнил свои какие-то мысли и желания, которые я бы хотел делать, и понял, что я... мне не нужно больше это откладывать. И да. я всегда горел там науками, технологиями и так далее. И когда я вижу, там, гуляя по Сан-Франциско, офис, Uber, Twitter, Pinterest, LinkedIn. Mm -hmm. Google, понятно, Facebook, все компании, они просто в кучу, и ты ходишь, uh -huh. и у тебя как не кофейни слева направо, а у тебя все эти, все эти люди, которые создают наш интернет. Uh -huh. а, и, и для меня это было большим ну, таким напоминанием, что я хочу быть частью этого, и почему-то, когда ты видишь это визуально, оно становится еще более реальным. И uh -huh.
0: я,
1: я просто не знаю, о чем думают другие люди, когда они хотят переехать. Uh, есть ли у них такое же понимание. Прав, да. И я, я вижу часто, ну, точнее, я встречаю людей, которые просто вот хотелось им переехать в Америку. И они переехали сюда, и, и дальше-то чего? То есть, что им тут делать? Uh, они не понимают. Они, у них жизнь лучше, они вроде там на машине, квартира у них неплохая, uh, но они не знают, куда дальше двигаться с этим, потому что они не знают, что они хотят делать в жизни в целом. То есть, поскольку у меня есть это понимание, я за, за ним как бы шел и Америка – это инструмент, это то место, в котором я – это инструмент, типа, того, куда я хочу пойти. Я хочу поправить, что да. не то чтобы нужно подумать о том, что ты хочешь делать, потому да. что на самом деле это мое какое-то, типа, сверло там где-то, которое меня заставляет, что вот я хочу что-то такое там делать. Может быть, да. это полная иллюзия, понимаешь? А Кто-то ага. действительно хочет переехать за лучшей жизнью более комфортный. И опять же, комфорт – это не только, типа, там, погода, машина и квартира комфорт это не знаю справедливые суды полиция на которую можно положиться наверное почему я смеясь потому что типа и тут есть проблемы с этим всем слышите <связывая> 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 Uh, но да, и такие вещи, как там принятие тебя в обществе, uh, я, uh -huh. находясь в LA, никто не думает обо мне, как я какой-то там приезжий, и ты, будучи бы здесь, не почувствовал, что к тебе как-то относится как к приезжему, и это очень уникальная история, uh, uh -huh. uh, то есть, может быть, ты хочешь быть принятым и хочешь иметь возможность uh, в своей паре, которая там... Uh, не знаю, держаться за ручки и не думать о том, как на тебя посмотрят, если ты, например, в Москве. То есть есть какие-то такие очень мелкие вещи, которые создают комфорт в жизни, которые тоже могут быть большой причиной для переезда. Да. Просто у меня, да, у меня какие-то другие там цели, мне что-то к чему хочется идти, можно переехать и просто из-за того, что хочется получше жизнь. Другое дело, да, будешь ли ты из-за этого счастливым. То есть я понимаю, что в моей жизни меня делают счастливым две основные вещи. Это люди, которые меня окружают, друзья, и дело, которым я занимаюсь. И я знаю, что это два таких важных столпа, и если есть одно и нет другого, то ты чувствуешь что-то что непонятное. И наверное, да, когда ты переезжаешь просто за лучшей жизнью, ты не из-за того, что ты переехал, типа, становишься там да. недовольным, а ты просто сам еще по себе не знаешь, что ты хочешь делать, и что тебе, правда, приносит удовольствие. Поэтому я вижу людей, которые, да, переезжают, и они как-то не хотят вписываться в общество, они не учат английский язык. Это странно для меня, то есть я, я угу. не знаю, да, зачем переезжать со своей культурой, типа, и продолжать жить свою там русскую жизнь. Я этого не понимаю, но, но есть, например, огромное количество из Латинской Америки, иммигрантов э, э, из Мексики, э, людей, которые переезжают, и они хотят сохранить свою культуру. У них есть некая такая как бы, идея, что мы хотим говорить на своем языке, мы хотим жить в своем каком-то там э, испаноговорящем уголке, там, португальско-говорящем уголке. И это тоже может быть подходом к жизни. Просто я, короче, видишь, я, я во все стороны я могу всех понять. Я просто
0: больше индивидуалисты. Потому что, помнишь, как я тебе кидала вот этот интервью с российским экономистом Аузаном? И там он как раз говорил, что часто для половины, для большой части русских людей они являются индивидуалистами, и они, когда куда-то переезжают, они хотят раствориться в том или ином социуме, хотя это не всегда выигрышная да, стратегия. А это, другие это, некоторые это, национальности да. этносы, они собираются, ну, и друг друга поддерживают, помогают и вот образуют вот такие конгломераты.
1: И да, он интересно сказал, что именно у русских есть вот эта вот история, что они не хотят с другими русскими как-то собираться. Mm -hmm. И он сказал, что даже, например... Ну да, короче, возможно. Возможно, это мое какой-то индивидуалист. Оценочный, С другой стороны, понимаешь? понимаешь у меня, мне, хочется, мне хочется быть, да, индивидом, но и при этом хочется быть вместе со всем миром. Я не хочу выбрать uh -huh. группу людей по признаку того, на каком языке они говорят. Я хочу выбрать группу да. людей по тем признакам, что они мне нравятся в их идеях, чем они заняты, понимаешь? И uh -huh. типа мне не, мне не хочется отсеивать людей просто потому, что они... Или там, типа, дружить с людьми, просто потому что они на том же языке со мной говорят. Ну да, и, и в этом плане, выучив английский, ты расширяешь круг людей, с которыми можно быть друзьями и так далее. И не знаю, короче, ты, наверное, можешь лучше группу найти. То есть, мне важно не, не типа твой этнос, а чё, о чем ты думаешь, что тебя беспокоит, о да. а чем мы с тобой можем обсудить. Вот, — Ну да, а... это
0: тоже, мне кажется, современные какие-то такие изменения, что как бы исторически так сложилось, что люди сначала идентифицировали себя и себе подобных больше по этносу, по месту, где они живут, и, может быть, вот как США, такое место, где изначально все собрались из разных э, стран, они больше идентифицируют друг, друг с другом себя по каким-то уже идеологическим признакам и каким-то таким культурным. — Ну да. А... Интересно, конституция, я хотел наверное... еще, вот, У меня была мысль. Конституция, да, говорить, наверное, что... самая главная идеология. Прости, а? да.
1: Конституция а, США, да. наверное, одна из важнейших идеологий тут. <с наверное. Не знаю. Я на самом не понимаю. демократия. не всем же нравится ваша конституция. Даже внутри. А внутри?
0: Ну понятно поправкам каких-то. В, да. в этом идея
1: Конституции, что тебе может не нравится Конституция, и тебе может О, не да. нравиться президент. Ты можешь пойти и заработать деньги на том, что тебе не нравится президент, а не быть посаженным и, типа, ужасная ну, ситуация, понимаю. конечно. Ну
0: ты американский да. патриот, Кирилл, я знаю.
1: Вот так вот. Ну ладно, еще далеко до так, прости, ты что-то хотел сказать. А, нет, я
0: просто хотел сделать референс, отсылку еще к тому, что ты сказал, что клево в США, что ты можешь себя почувствовать своим, даже я, наверное, не сказал бы своим, да, не будешь себя чувствовать не своим, да, там нет такого, как сказать. Я бы просто хотел сказать свое отношение, что у меня вот как раз с одной стороны это проблема, с другой преимуществом сейчас объясню. Я нигде себя не чувствую своим. По понятным причинам там, в России, в Москве я не могу себя чувствовать своим в полной мере, потому что я визуально отличаюсь от большинства людей. И, конечно же, у какой-то части этих людей есть ко мне уже предвзятое отношения. Скорее я не могу быть, чувствовать себя своим, потому что ну, у меня есть культурный языковой барьер с теми людьми, которые здесь живут, потому что я по-другому воспитан, на других ценностях вырос, и мы недавно с Настей обсуждали как раз, что, ну и вот ей она скучает по чувству вот этому, что она своя э, в России, и это, ну, потому что она русский человек, и ей там отлично, комфортно и хорошо, и я понял, что с этой стороны у меня преимущество, что я не хочу, ну, как сказать, не, у меня нет потребности и привычки чувствовать себя своим. Вот я и говорю, это с одной стороны, это большое, как ну, я бы сказал, недостаток, это просто как, как проблема, ограничение. А, и, я да, понял, а, что а с ты имеешь другой мечтал. стороны, Я ты... уже привык к тому, чтобы быть человеком не неиздешним, везде.
1: Слушай, ну на самом и деле, это. Тренировался. Если, если подумать об этом поглубже, то, типа, это очень угу. грустная мысль, то, что ты никогда не чувствовался своим. И типа это поэтому стороны, это твой да, базовый с уровень. с другой
0: стороны, я закален до той степени, что мне везде ок. У меня везде норм. Ну, не... конечно, может быть, я э, в своей жизни не познал вот этого ощущения единения с Землей, с природой, с людьми. И так...
1: <гас> вот понимаешь, Кость? Вот я, я же человек очень счастливый, и ты знаешь, что типа я даже, ну, живя да, да, в России, да, да. я никогда не думал, Об этом что тоже есть какая-то да. да, ну, может быть, я сейчас вот отклонюсь, но э, я никогда не чувствовал, что есть какая-то проблема, что моя жизнь, <гас> она типа там... Что-то есть, что можно прямо улучшить такое капитальное. Но пожив здесь, я понял, что э, я стал гораздо менее тревожным, при том, что та тревога, которая у меня была в России, ну, типа, я не хочу назвать это прям тревогой, тревогой. Это просто был базовый уровень напряжения какого-то. Ты слушаешь о том, какие новости происходят, ты слушаешь, какой новый закон принимается. И ты беспокоишься о том, что будет с тобой, с твоими деньгами, с твоей работой, с людьми, которых ты знаешь в ближайшее там время. И угу. ты никогда не знаешь, типа, к чему что может прийти. И когда я оказался здесь и пожил в ситуации, когда я Уверен, что завтра будет примерно как сегодня, и послезавтра, и после послезавтра, и ничего глобально не изменится, несмотря на то, президент Байден или Трамп или кто-то еще, угу. а, я понял, что Вау, вот, вот как бы это вот оно как может быть. И это как там, да, как, не стабильно, а типа тебя выводит на какой-то уровень, на котором ты и даже не, не мог представить, что можешь быть. И угу. это как, типа, Джобс, который представил iPhone, все таки вау, типа, так можно было. И также и твое ощущение э, быть своим, которое может появиться, э, потому что ты говоришь, что нигде не чувствуешься себя своим, имею в виду, в принципе, только два места в виде Москвы и Сеула, но существуют другие места, в которых Фу. ты абсолютно точно можешь себя почувствовать своим. И э, в этом прелесть, что есть места... Ну, Круто. я конкретно имею в виду в целом а, Америку и места такие, как Лос-Анджелес, а, в которых, да, типа, тут нету проблемы, тут реально ты знакомишься с кем-то, они такие, ну что ты, откуда? И ты такой, там, из России, сколько живешь, там, два с года. Все такие, о, ну, прикольно. И все, там нету вообще никакого вопроса в той мере, в которой ты можешь говорить на языке хорошо, угу. а, достаточных, типа, ни у кого нету вопроса, там, к твоему акценту, а, в той мере, в которой, опять же, тебя можно понимать. Ну да, это круто. Потому что в России, это у нас, круто. знаешь, у нас есть вот это, типа, русское понимание, что ты должен быть, короче, идеальным в своем русском языке, должен идеально выговаривать слова, ты не можешь ничего перепутать. У нас есть какой-то прям... Здесь этого в плане английского вообще нет. Английский — это просто инструмент, на котором люди выражают, что хотят. Они, они миллион вариантов того, как можно сказать все это, что правильно, что неправильно, иногда разобраться невозможно, потому что люди просто пользуются этим, и никого, никого не вызывает от проблемы. Ну а, да, это
0: очень круто. Никто никогда друг друга не исправляет.
1: Я как бы к этому всему uh -huh. добавлю, к вот этой всей позитивной uh -huh. картиночке, которую мы тут нарисовали, что нужно знать язык. Очень важно знать английский язык. Типа, реально, если у вас нет английского языка, то, конечно, будет тяжело. Uh -huh. а, то есть это не... Ну, английский язык нужен. И я... Хоть опять же и говорю про то, что там, даже если у вас есть акцент, бла-бла-бла, вот все равно должен быть хороший английский язык. Да, вы, может быть, говорите с акцентом, но не прям с ошибками. Потому что если вас сложно слушать, люди просто не будут тратить время. Потому что, да, да, да. условно говоря, они встретили за неделю там 10 человек, и один из них вы. И с вами общаться типа напряженно невозможно переступить вот эту вот этот порог просто передачи информации на порог, типа, мы эмоционально пытаемся друг друга понять, типа, подходим мы друг друга, интересуем мы ну, друг друга Скорее всего, если
0: ты не можешь передать, то и принять. То есть ты не понимаешь, что тебе говорят, скорее да, всего. Да, ты, ты не понимаешь, да.
1: То есть это напряг для всех, и вот это нужно в себе перебороть. То есть это, это происходит, это занимает время, но в какой-то момент ты начинаешь просто пользоваться языком, ты не думаешь об этом, ты не думаешь о том, что ты mm -hmm. на нем говоришь. Короче, отклонение в сторону языков. Я понимаю, что в Корее нужно не, еще нет, лучше знать когда Мы
0: переходим сейчас к интеграции какой-нибудь онлайн-школы английского языка, кстати, ребята. Кстати,
1: да. У тебя есть какая интеграция? Точно обставить.
0: Хотел добавить еще к тому, что, помнишь, я сказал, что там человек может быть несчастен из-за того, что у него ценности не сходятся с тем местом, куда он не прибывает. Но ещё ты говорил, и я подумал, блин, может быть, еще человеку не нравится там, где он есть, и ему будет не нравиться там, где он будет. И, скорее всего, может быть, какая-то проблема именно в нем. Потому что я подумал о тебе, и ты реально тот человек, которому нравилось очень жить в Москве, и ты все время говорил: так классно, в Москве! Вот мы гуляем с вами, сейчас Тусима, отлично! И когда ну, ты приехал было, в США, жаль. ты тоже говорил: Блин, классный США, Лос-Анджелес тоже здесь, так классно гулять,
1: пить кофе. И Слушай. И так поэтому, далее. Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что вопрос счастья или там угу. удовольствия от жизни какого-то или удовлетворенности жизни, он во многом вопрос того, насколько ты промыл сам себе мозг. И угу. мне кажется, я просто научился профессионально это делать, и я получаю удовольствие от всего и от очень мелких вещей. И, наверное, из-за этого, куда ты меня не ткни, я, скорее всего, буду неплохо себя чувствовать. Но история США просто, опять же, твои как бы... Твои тревоги уменьшаются, твои возможности увеличиваются, и ты даже не мог представить, что это так может быть. Поэтому, наверное, сейчас, вернувшись в Россию, наверное, мне бы было mm -hmm. хуже. Um, и, наверное, я бы На не смог себе, наверное, я бы был не... несчастлив, да, я бы, типа, понимал, что я потерял. Um, mm -hmm. Но, да, типа, это, но это... это не значит, что... Мне кажется, это очень важно, что да, только почувствовав и побывав здесь, ты можешь, как бы понять, в чем разница. И пожив, наверное, здесь mm -hmm. еще при этом. А так да, ну, типа ты нашел, мое короче, счастье. Я
0: гармонию в Лос-Анджелесе, ты нашел гармонию в своем малом и в большом мире, да, как кто-то из философов говорил, я... есть микро и я макро.
1: Бы... Так, я, я бы вообще... Тот факт, что я в Лос-Анджелесе, он я никогда не хотел быть в Лос-Анджелесе. Я же даже кино не смотрю особо. Я оказался здесь как бы... Потому что тут было дешевле, чем в Сан-Франциско. Я все еще грею в Сан-Франциско. Получится да -да -да. туда у меня переехать или нет, я не знаю. Но а, несмотря на то, что лос анджелес отличный город, реально я могу себя заставить а, его любить. А, я, да. Ну, я его люблю, но правда но, тут, тут, правда. но на что тут жаловаться? Но Отличная погода, все круто. Но... Ам, у меня. есть какие-то дурацкие. Он не подходит. По твоему темпераменту он тебе не подходит. Понимаешь, не знаю, возможно. Я просто люблю по городу гулять, а в Алэ гулять сложновато. Может быть, из-за этого нет. А, может быть, Но... да. Нет, просто я, я, я рвусь, наверное, все-таки туда, в долину Кремниевую, потому что угу. несмотря на то, что сейчас все рассказывают, что там долина разъезжается, все уже неважно, коронавирус всех распихал по всем уголкам угу. там. Но люди, которые надо, они все равно там остались. И э, студенты, которые учатся в Стэнфорде, они все еще поедут в Стэнфорд. И там экосистема остается, типа, на месте. И очень многое происходит на местности и в живом общении. Мне кажется, что люди немножко... Опять же, они пытаются себя типа, позитивно настроить, все круто, типа, мы теперь все такие в интернетике, Кремниевая uh -huh. долина теперь интернетная. Нет, я, я не верю в это личное. Мне кажется, что все равно очень важно находиться в городе, в котором ты заходишь в кофейню, и все обсуждают, типа, yeah. там, что Coinbase вышел на IPO, и типа, вот это новость дня. А в Лей uh -huh. такого не происходит. В Лэй, типа, очень много разных индустрий, очень много разных людей, и это очень круто, типа, для кого-то, кто хочет такую. Такое, такое разнообразие, это будет супер. И мне самому нравится это разнообразие, но в разные моменты жизни. То есть я могу себе представить, э, пожив там, не знаю, какое-то время в Сан-Франциско, я могу представить, что я вернусь в Л.А., чтобы жить mm -hmm. здесь дальше, потому что, может быть, это лучший город для жизни. Потому что я ощущение... Короче, не знаю, это Про сложный вопрос. Я недавно
0: слышал от бывалых каких-то ну, людей там, из индустрии, они говорят, блин... Well, Пожилых людей они говорят, тут все время каждые 10-20 лет, тут такие разговоры идут, все уезжают, а потом те, кто дальше по эшелону находится, там компания, они такие о, офис освободился. И они uh -huh. заезжают, и все по кругу. Как бы все равно там тот нетворкинг, и те связи, которые там есть, и как бы вот эта не знаю, синергия, которая есть в этом городе, и говорят, что она как бы вечная почти.
1: Ну о чем и речь? Мне кажется, что у каждого города есть какой-то, видимо, сказать своя функция. Может быть, там. Uh -huh. Но опять же, если ты хочешь работать в Голливуде, тебе надо быть здесь. Ну то есть тебе нужно приехать сюда в Л.Э. А. Если ты хочешь работать в технологиях, мне кажется, тебе нужно приехать и быть где-то в Кремниевой долине. Вопрос твоих амбиций. То есть, если ты хочешь просто работать в какой-то классной компании, это одно. Если ты хочешь создавать uh -huh. свои компании, то это другое. Скорее всего, тебе или тебе бы хочется участвовать в создании других компаний или работать на стартапы. Такого количества стартапов, как в Кремниевой долине, все равно пока нету в других местах и да, я, я не знаю, я не знаю. Может быть, я не прав, но мне кажется, что есть какая-то... Посмотрим. Короче, может быть, это моя иллюзия. Я правда не знаю, может быть, это какое-то мое самооправдание. Того. Но мне хочется это попробовать, скорее всего. Не, ну, нормально. Хотя, Можно какое-то мнение брат. на
0: тот или иной вопрос, чтобы хотя бы
1: да, я оправдать свое
0: да. существование?
1: Не, нет, ну, наверное, мне еще дурацкая вообще история, но, чувак, я не знаю, вот LA... Это пальмы, там океан, все такое. Но меня, меня вот эта вот, вот это курортная атмосфера, она почему-то no. мне... Она, я не могу к ней привыкнуть по-нормальному. Мне кажется, Кейси, кстати, Настя, он к тому же как бы приходит, что вот я когда вы Исэфе, меня монументальность природы, она как-то, знаешь, я не знаю, я не хочу сказать вдохновляет, но она меня там поражает. Я такой думаю, вот yeah. это Да. А здесь, типа, когда этот пляж-песочек там и пальма, кайф. Uh -huh. Но я вообще я не хожу на пляж, то есть я, я не знаю, чем мне на этом... Я только волейбол играю на пляже, и это кайф. Но все остальное, типа, такая пляжная жизнь, она никак-то не резонирует со мной. Я не могу к ней... Я, я, я скучаю скорее по такой, типа, более суровой северной природе. И в Сан-Франциско она очень красивая. Uh -huh. И она... И я готов променять, типа, даже погоду, которая там здесь супер теплая, на похолоднее, когда надо накинуть курску. ты представляешь? А люди реально, Ужас. типа, когда люди живут в Лейне, такие, ты что ты хочешь в СФ, там же холодно. И я говорю, ребята, если там не идет снег, я, Вы... там в самом деле, нормально. А, вот. Короче, такое долгая ну, история. На самом правильно. деле у меня было такое наблюдение
0: про вот такие курортные города, реально там сложнее работать, и, возможно, это какое-то, ну, такое повсеместный паттерн на многих это людей влияет, потому что э, Ну, и поэтому есть Сан-Франциско на севере, где как бы погода не такая хорошая, но у всех есть время работать и настроение работать. И
1: то реально Костя не расслабляешься. В сравнении с Москвой погода в Кремниевой долине невероятная. Просто жаловаться незачем. Вот. Э. Это просто люди, которые в LA, они пожили, и они уже такие привыкли. И реально, кстати, я где-то прочитал, что есть исследование, что когда ты живешь в теплом климате, у тебя кровь как-то там меняется, и ты становишь, становишься мерзляком в итоге. И я сейчас реально тут на улице, там не знаю, 15 градусов, и я такой, ой, что-то холодно, надо мне пуховик надеть. И это очень быстро происходит. Я вообще не знал, что я до такого скачусь. Вот. но приехав в сан франциско пожив там, типа, в более прохладную погоде недельку, ты привыкаешь, uh -huh. и уже нормально, и, типа, не холодно тебе. Короче, да, но опять же, у меня глобальная у меня мысль, что uh -huh. мне нужен Сан-Франциски в долина из-за того, что там просто технология и индустрия. Uh -huh. Хотя они и есть здесь, в ЛА, Но мне кажется, что там это все живее и активнее. Я еще
0: хотел поговорить на самом деле, про людей, потому что ты уже довольно долгое время живу в США, и всем интересно, у всех есть представление об американцах, об американских людях, и у всех сложились какие-то стереотипы и заблуждения на да, предубеждения о тех людях, которые там живут. Я не знаю, как сформулировать лучше, если мифы, которые ты можешь развенчать об американцах, или с другой стороны, есть ли какие-то интересные паттерны, которые отличаются от общения людей в США, с людьми в Москве условно? Uh -huh. Что-нибудь тебе в голову приходит?
1: Но э, я продолжу эту занудность и э, да. скучность. Если бы мы не хотели быть занудностью и скучностью вместе. Это не был
0: бы подкаст, э, это было бы какое да, то видео на 10
1: минут. Да, это было бы видео на 10 минут, в котором было написано. Лос-Анджелеса. Да, или там американцы ужасные люди. Вот. А, и все бы захотели посмотреть, потому что интересно, реально они ужасные люди. А мой ответ простой: типа, сколько людей? столько и типа разных людей. И э, <смех> самая главная проблема того, что кто-нибудь на ютубе кто там пожил в э, каком-нибудь городе Америки чуть-чуть и теперь рассказывает вам, встретив три с половиной американца, с которыми он не смог пообщаться, потому что он не знает английский, он будет <смех> всем рассказывать на Ютюбе, что американцы вот такие. Ну это нонсенс, это, это идиотизм. И то же самое, что русские такие, э, украинцы такие. Ну то есть... Вот uh -huh. это желание обобщить, я понимаю, мы все хотим стереотипизировать, но в Америке это сделать еще сложнее, потому что ну, тут реально люди очень разные, и в этом весь прикол. И, наверное, единственное, что может быть как-то хотя бы объединяет, это вот эта история про индивидуализм. И uh -huh. она во мне всегда была, и, типа, будучи в России, когда из разряда ⁇ я, у меня есть друзья ⁇ и я не хочу их просить о чем-то, потому что они мои друзья, и не хочу их напрягать, да. потому что я о них беспокоюсь. И только в крайнем случае, наверное, да, я попрошу что-то сделать, там мне помочь. Но если мне нужны деньги, иди, сходи в банк, возьми кредит. Если тебе нужно переехать, найми грузчиков. То есть, как бы такая банальная идея, что твои друзья, ты о них заботишься, а ты их не используешь. И, наверное, угу. в... В России у нас как бы есть больше, эм, как сказать, ожидания от того, что должны делать друзья. Но, а -а -а. но э, тут тоже все друг другу помогают. И если вы правда станете друзьями с там, американцами, Опять uh -huh. же, я вообще не могу представить, кто такой американец. Потому что, во-первых, я живу в Л.А. И я встречаю тут столько разных людей с всех точек мира. И они все типа американцы, но они все разные кто-то суперкомпанейский, да. хочет всем помогать, постоянно спросит, что тебе помочь. Кто-то такой весь в себе, типа лишний раз, ничего не. И реально взять это все обобщить, это просто, типа, наверное, неуважительно даже в какой-то мере. Угу. Даже, как, как я, я, я даже сказав эту историю про то, что там в России мы больше ожидаем от друзей, мне кажется, что это скорее причина экономическая. То есть тут у людей есть возможность нанять. Грузчиков. Тут у людей есть возможность пойти и взять себе кредит, если у тебя проблемы uh -huh. с деньгами. В России мы все-таки да, больше полагаемся из-за того, что экономика слабее, у нас э, больше на личных связях э, не только типа там в государстве и бизнесе, а и в том числе uh -huh. просто в нашей личной жизни. И, конечно, люди дополняют э, сильно жизни. И, наверное, это идет из Советского Союза, в котором у тебя была стандартная зарплата, и твою жизнь uh -huh. делала... Э, уникальным, счастливым и лучший то, какие у тебя, наверное, есть люди. Наверное, у нас за этого как-то еще есть культурно. Здесь же, да, люди как-то стараются быть сами по себе, наверное, но Опять же, типа пойдешь ты в какое нибудь мексиканское там комьюнити, где каждый за друг друга, все друг другу помогают, или пойдешь ты в район Глендейл, ну точнее в город Глендейл в Л.А. то что тут рядом, и там живет много армян, и они все друг другу помогают, и это очень важная как бы история, и они американцы при этом, ну то есть они же американцы уже стали. Поэтому не знаю, и даже про, проехавшись по Америке, и эм, там мы со Стасом проехали типа 20 штатов э, встретили абсолютно разных американцев, все были добродушными, все хотели помочь. Эм, угу. Не знаю про там, фейковость улыбок, э, еще про что-то, ну. Я не обращаю на это внимание. Вот на самом деле я все время эти слышу все стереотипы, я что-то как-то их не улавливаю. Наверное, мне приятно, когда мне улыбаются. Я не вижу того, чтобы мне прямо улыбались как-то типа как в рекламе дурацкой. Но пусть лучше хоть как-то улыбаются с другой стороны, причем не знаю, не знаю. Очень сложно. Слушай, я я такой очень долго у меня занимает процесс того, чтобы я что-то мог обобщить и сжиться да, с идеей, да, да, что понимаю. я такой очень окей.
0: ну просто это вопрос такой,
1: конечно. ну да, но, но мне, мне всегда не нравится, типа, особенно реально вот люди, которые типа никогда особо и не пообщались с американцами, потому что у них русское здесь сообщество uh -huh. друзей и они встретили парочку, у них не получились отношения, и во многом люди переезжают уже будучи взрослыми, а во взрослом, mm -hmm. в взрослом возрасте э, гораздо сложнее вообще находить друзей, и э, это совсем другой скилл, типа ты должен общаться и при этом на другом языке, и опять же мы возвращаемся к вопросу знания языка, когда ты должен не просто типа информацию своего мозга передать в другой мозг, а ты должен просто эмоционально как-то себя выразить, ты должен как-то подшутить, ты должен как-то рассказать о себе. на эмоциональном и... уровне Да, тоже. и mm -hmm. пока ты до этого дойдешь, ну это займет какое-то время, и, скорее всего, очень многие отношения, дружеские и недружеские, у тебя не получится. Но mm -hmm. когда ты перейдешь вот этот какой-то рубеж, и когда ты начнешь нормально общаться и друг друга понимать гораздо легче находить друзей. И люди, мне кажется, очень открыты и хотят дружить. И мне кажется, наоборот, я вот за время короны встретил огромное количество ребят, и все очень э, жаждут быть друзьями, и дружить, и друг друга uh -huh. понимать, и время с друг другом проводить. И меня это на самом деле даже как-то поразило. И многие из них очень теплые, и они прям так стружились. И, э, не знаю, к чему я это, прости, да.
0: Нет, я как раз отвечаешь на мой вопрос уже более широко. Просто еще интересно, так мы уже упомянули, что, как бы, например, таким людям, как я, или всем тем, кто отличается, было бы очень комфортно, по крайней мере, в Лос-Анджелесе, мне просто это и привело к мысли, что, возможно, там люди как-то по-другому общаются, и поэтому у них есть какие-то... Ну, в голове что-то
1: по-другому. А, слушай, ну это я... Подожди, ну я... Короче... Еще да. большая проблема, что я живя в России, я жил в микрокосме вот этом, в котором я общался с тобой, с Косё, Ираклием, Стасом, ребятами, там. И понимаешь, у нас был очень маленький пузырек, в котором да. опять же я не говорю про проблемы там гомофобия, расизма и ну, того, как там люди просто вообще. Да. да, типа у нас этого не было внутри, и когда я приехал сюда, как бы я этого и не увидел, но Тут-то это норма, скорее, а в России это исключение. Поэтому, да, типа, я, я все это забываю. Ну, С, <с, эм, ну, с другой есть, стороны... Нации
0: там меньше гораздо.
1: Да, ну, конечно. А, с другой стороны, что меня поразило, это то, что я думал, что вот, ну, мы там где-то в Москве, в России, ты я, мы все равно как-то, типа, остаемся такими русскими. И что вот я сейчас попаду в Калифорнию, тут все такие прогрессивные, либеральные. А что меня удивило, что на самом деле многие люди, они менее прогрессивные и либеральные даже, чем мы в Москве. И они многие не понимают каких-то концептов. И да, может быть, здесь нет дискриминации, но они, например, может быть, не понимают природу гендера и сексуальности. То есть они просто знают, что это нормально, типа, люди кого угодно любят, но они не знают почему, и они никогда этим не интересовались. Uh -huh. И вот это меня как бы удивило. С другой стороны, им не нужно, конечно, все это знать. То есть, если у тебя нет с этим проблемы, наверное, это окей. Может быть, это так и должно быть в идеальном мире. Это мы себя должны убедить, типа, посмотрев все эти э, фильмы, там, Трэш-Мэша, у Топлиса недавно был тоже ролик про uh -huh. гендер. И такие, типа, уложить эту инфу. А здесь как бы люди об этом не беспокоятся. Но да, типа, это меня удивило, что здесь тоже много много еще над чем работать, но, конечно, в целом люди вообще совсем иначе относятся к каким-то ну, стандартным да, проблемам, которые есть в России.
0: Это здорово, очень это, здорово.
1: Это невероятно, но да. Я, я просто этого даже не заметил за то, что, опять же, я типа... Я белый парень. Ну, у меня проблем как бы и не было. Наверное, из-за этого. Ну, да. Да? И если бы я был другим, возможно бы я как бы тут ощутил какой-то глоток воздуха типа больше.
0: Скучаешь ли ты в России иногда?
1: Вот Понимаешь, вообще удивительно, но нет, вообще нет. А, но, Костя, я всегда тоже всем говорю, и, мне кажется, я тебе говорю, у меня память ужасная, типа, я не помню сам свою жизнь, мне вообще сложно представить, как же я там жил три года назад. Uh -huh. То есть у меня какая-то там была жизнь, но я могу типа ощутить только жизнь, которая есть у меня сейчас, поэтому нет, у меня нет таких скучаний. То есть единственное скучание, которые могут быть, это по друзьям, естественно. Но я всегда mm -hmm. могу выйти на связь и, опять же, с теми, по кому скучаешь, мы всегда на связи. У нас не было никакой проблемы такой прям или типа вот да, я там заскучал, да, типа я заскучал по тебе, я тебе пишу, типа заскучал. Ну, и все, вот мы пообщались. Ну, все, больше не скучаешь. А, понятное дело, что там увидеться в жизни было бы круто, и иногда там нахлынули. Угу. Вот там, классно было бы с кости и типа, попить. Но что, попьем как-нибудь? Попьем, Даже да, еще. будет еще интереснее. А.
0: А, про еще про отношения людей я забыл, у меня был вопрос а, это тоже про вот, культуру общения и так далее. Нет ли такого или поправь меня, что как будто бы какие-то связи у вас там более горизонтальные, по крайней мере, в Лос-Анджелесе. Например, нету какой-то такой сильной... Пропасти в статусах, если ты сам с человеком со статусом сильно расходишься, то у него у -у -у. к тебе будет другое отношение.
1: Слушай, не кость. л.а. это город а, того, как, и, как ты выгляжешь как ты. Не не горизонтально а, да? вообще. То есть Сан-Франциско, если ты заработал кучу миллионов, продав свой стартап, и ты ездишь типа на классной тачке, это немножко такой зашквар. Здесь наоборот. То есть здесь должен показать, что у тебя есть деньги. Не то, чтобы должен, но культура типа Голливуда и интертеймента в целом, она построена на типа игре статусов. Кто более статусный, да. То есть ты должен показать. И, конечно, LA в этом плане... Ну, не горизонтальный, да. То есть это не Швеция, скорее всего, да. То есть тут хочется за собой следить, там, типа, хорошо выглядеть, и хочется, там, типа, какие-то вещи, наверное, купить. Ну, на меня это не сильно влияет, но я вижу, как люди, переезжающие, сюда они беспокоятся, они беспокоятся, какая у них машина. А, меня дошло до того, что однажды я познакомился с девочкой, которая с три короба мне наврала, просто чтобы не признаться в том, что у нее нет машины. Мне, ей было настолько стыдно сказать мне, что у нее просто нет машины, что она mm -hmm. там выдумывала просто ужасные истории там, что она опоздала из-за того что там что-то произошло там ля 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 и она просто не могла сказать и ей казалось что я такой вот типа классный чувак вообще не знаю что не что если я узнаю что у есть нет машины то я не буду с ней общаться и у нее типа такое происходило уже я говорю ну короче очень странно не поэтому Скорее всего, нет. Тут, тут uh -huh. люди хотят узнать, типа, да, на какой машине ты ездишь, uh -huh. хотят узнать. Ты какой в Ты в этом
0: плане не такой, как сказать, вот мне просто какие-то такие люди, условно, которые разделяют вот это все, uh -huh. и мы с ними как будто бы было, было не очень интересно общаться. Или же абсолютно. ты как этот момент можешь обойти, и тебе нормально со всеми общаться
1: там. Слушай, я знаешь, я это, это как с астрологией. Типа, я все время думаю, ну ладно, ну задали мне пару вопросов про астрологию, но ну можем мы, скорее всего. Но там, скорее всего, есть некая типа взаимосв... цепочка типа всяких разных убеждений. И да, э, да я, 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 наверное, с годами становлюсь все проще и проще, я могу общаться со всеми подряд, но Это круто. Э, но, но я все равно знаю, что мы, наверное, не сблизимся. И да, если uh -huh. ты еще не пережил типа какой-то этап, когда тебе хочется классную тачку, хочется показать, какой ты молодец, там, типа, купил то все. Я... я да, меня, меня... Просто я знаю, что этот человек, он не, не о тех вещах сейчас думает. Он думает о том, о... Какие там у других людей машины, или какие у них там... Какая у них одежда, какие у них кроссовки, или какие они занимают посты там в какой компании, да, просто типа как показатель статуса, они а того, что конкретно mm -hmm. люди делают, поэтому меня, меня, конечно, это не возбуждает, скажем так, мне гораздо важнее, mm -hmm. типа, да, о чем ты правда думаешь, какие ты хочешь решить типа, проблемы, над чем ты хочешь работать, mm -hmm. этого здесь... Из-за этого, на самом деле, да, из-за этого мне хочется окунуться, типа, в СФ, в котором я знаю, я вот там пошел в бар, и я встретился с ребятами, типа, из Фейсбука, Твиттера, Линкдина и там еще откуда-то, несколько компаний. Просто вот за один вечер просто попал в один бар. И я знаю о том, что эти люди беспокоятся, там, не знаю, криптовалютами, они интересуются, там, всякими, не знаю, акциями. мир. Да, ну, типа, типа, не хочется звучать там, да, как-то слишком высокопарно, там, изменить мир. но ну, хотя бы сделать что-то получше. И вот есть некая культура, именно на это заточенная. Возможно, она тоже для того, чтобы заработать деньги. Но мне кажется, что когда ты искренне хочешь что-то такое провнести, деньги, они становятся все-таки таким побочным продуктом. И... Никто не сфокусирован на этом. И я, кстати, знаешь, угу. о чем подумал недавно? Что мне кажется, что когда у тебя есть хорошая работа, она и выполняет э, функцию твоей социализации. Как бы, потому что ты, а. твоя социализация становится еще и очень эффективной. Ты, работая с другими людьми, ты помогаешь в целом, типа обществу, типа там решать ну, какие-то да, проблемы. Ну то слов. есть в идеале ты, все понятно, работают, что ты еще и зарабатываешь но... деньги. Ну да, но ну, это как бы такая утопичная вот, идея. Но мне uh -huh. кажется, что из-за этого такие там люди, как Навал Равикан, не знаю, ты в итоге, кстати, послушал да, что-нибудь с ним? Не очень да. Я смотрел все его подкасты. Послушал. Да. По... О, серьезно, круто. Вот Навал Равикан. Я о нем говорю с 2016 года все. Очень, ребята. Я... Да. Пойдите, а ты послушал, кстати? Вот ряд,
0: как стать богатым как сказать,
1: а, не, а -а -а. не полагаясь на не, удачу, типа.
0: Да, не полагаясь на удачу. Типа. Да.
1: Вот, да. Мне кажется, что у него сейчас самое крутое, что есть на русском переводе уже. То есть, если вы обеде угу, на угу. а, Равикан, то вы, да, найдете. Вот. Он, типа, он не ходит и не ищет друзей, там, и не расширяет свой социальный... Круг, он просто ждет, ну, точнее, он просто работает с людьми, и так и он сближается. И на самом mm -hmm. деле это во многом и произошло типа, у тебя, у меня и в нашей компании, типа, да, нас безусловно. сблизила и работа в том числе, и как мы друг другу помогали, и мы что-то делали. Поэтому, ну, да, вообще типа. Вообще тот это...
0: период, когда вот мы тесно все дружили, общались именно вживую, но он у меня один из самых ярких моментов, таких я. Тогда я помню просто, что стандартно у меня вот как сказать, настроение было вот очень приподнятое, высокое. Я понимаю, что я делаю что-то интересное с, с людьми, которые ну со мной на одной волне. Это очень клевое, да. сказать, быть частью какой-то общности. Даже, ну, как бы ютуберство это не такая социальная, прям ответственная, но все равно, даже мы, когда это все делали, я чувствовал, что мы делаем что-то полезное, клевое.
1: Да, да. И именно поэтому, наверное, я рвусь все еще в ССР, в котором есть угу. типа экосистема. Схожее с тем, что было у нас, только в работников IT. Mm -hmm. Да, наверное, поэтому я рвусь. И я не помню вообще, короче, откуда ты там начал, не помню.
0: Да нет, клево. Я, я еще могу хотел спросить тебя про опять горизонтальности. Я так понимаю, в СФ это по умолчанию там в принципе люди готовы друг с другом общаться, ну, по крайней мере, не брезгуют общение друг с другом, но Просто я вот знаю, что Лос-Анджелес, он такой город-звезд, там очень много людей с большим статусом, каким угодно. И я знаю, что они ведут, ну многие из них ведут там обычную жизнь часто, ходят по кафешкам, магазинам и так далее. И их там не атакуют каким-то образом люди. Или же я немножко не в теме, и это просто там... У меня такой... Слушай...
1: Ну, есть в LA такое, что, да, типа, тут звезды среди нас, и я там пришел к своему этому стоматологу, и у него лежат Рейн Рейндовцевские, как сказать-то? Короче, Рейн Рейнольдс и его капы, чтобы зубы выровнять, лежат в том же офисе стоматолога, в котором хожу я. И это было забавно, но я во-первых, типа я не знаю всех этих звезд, потому что я не интересуюсь, я не слежу, да -да -да. и я, возможно, видел много, но я даже не знал, что это они. Но и да, культура внутри Л.Э. Э, такая, что типа люди стараются не трогать особо, ну, типа звезд, но они живут на самом деле довольно такие такую отшельническую жизнь, то есть вообще Лей mm -hmm. отличается yeah. от нормальных городов-городов э, тем, что здесь очень большая частная застройка жила. то есть у тебя там дом mm -hmm. где-нибудь в холмах или дом в Беверли-Хиллз и типа не... обычные люди они в эти районы так не заезжают, когда, когда им не надо, знаешь, поэтому они если ходят куда-то там в эти звезды, они доехали со своей парковки на машине до парковки того заведения или места, куда они идут, и с этой парковки они пришли здесь вот здесь. То есть у них нету никакого... Не то, что там кто-то гуляет по... Хотя есть фотки там Арнольд Шварценеггера, uh -huh. который ездит на велосипеде там к себе в спортзал или куда-то. Uh -huh. Понятно, что это есть. Просто я, короче, не слежу. В этом, поня... в этом и вообще uh -huh. а, странность меня... И ЛЭ, типа, я настолько не ЛЭ, и я никогда не был Л. знаешь, типа, да. а, не интересовался этим, типа, потому что я знаю, почему люди сюда приезжают. Они хотят, там, быть в кино, они хотят, не знаю, взорвать музыки или, типа, быть просто какими-то, там, звездами. И а я такой, э, ну тут подешевле, чем в СФ. Я, короче, здесь буду. <свят> вот, вся логика. И, ну, классный город, вопросов нет. Но э, культурно, и да, я встречаю многих, кто вот на этом, типа, uh -huh. артистическом пути э, становления звездой. Uh -huh. И я немножко сложно с ними э, как сказать, то. Понял. Резонировать, да. Твои, твои вопросы они немножко противоречат друг другу. Ты сказал, что... Я Ты понял. спрашиваешь про горизонтальность, а потом говоришь, ну вообще было и много звезд. Какая тут горизонтальность? Не, ну вот
0: именно как раз, что они, типа, ну, они живут среди людей, и как раз горизонтальность в том, что они могут спокойно жить, и их никто то не обезчисляет, не бегает за ними, и они могут... Ну, ну, вот это горизонтальность. на мой да. Но у них, очень, у них очень... эксклюзивная жизнь. В любом да, случае.. Что ты там общался, вот, ну, ты пришел на встречу, но ну, там нормально пообщался с Питером Тилем, с одним из... о
1: суши, да. Да, с одним но... из самых
0: крутых инвесторов в мире, и он типа с тобой общался, отвечал на твои вопросы, на улице просто стоял.
1: Это вообще было, конечно, уникально. Опять же, это было, был тот случай, когда я просто... Ну, кстати, из-за Питера Тиля я не переехал в Сан-Франциско, если что. Для тех, кто не знает, ну, типа, краткая история, Питер Тиль — это сооснователь PayPal, вместе с Илоном Маском, у него там когда... Нет, подожди, они сделали PayPal, с на Маску, потом они продали Facebook, а потом он инвестировал в Facebook, там первые да. 500 тысяч или что-то такое, и он все еще стоит в совете директоров. И а, он, у него было мероприятие с Эриком Вайнштейном, а, типа лайв запись подкаста, на который я пришел. Угу. И после этого подкаста, типа, все стояли и общались. И да, это, конечно, уникальная история, когда а, человек, у которого там... Пара миллиардов долларов в состоянии. За спиной крутые компании. Он вложился, понятное дело, и в Теслу, и в SpaceX. После того, как они поработали над PayPal и э, ты я реально спрашиваю у него. И он там... Питер, что вы думаете, можно ли мне... Стоит ли мне переехать в Сан-Франциско или лучше остаться в ЛАИ? И он такой, лучше оставайся в ЛАИ. Я такой, ну ладно, хорошо, спасибо. Вот. И, ну типа мы пообщались ну, еще а... о чем-то.
0: Чуть-чуть объяснил тебе, да? Или, ну, да лучше
1: ну, в ЛАИ. Не, не, они объяснили, там есть да идея того, что эм, Сан-Франциско настолько дорог, что в нем невозможно создавать стартапы, потому что ты, по сути, отдаешь все свое финансирование э, на аренду и тем, mm -hmm. кто владеет домами, короче, чтобы у тебя просто люди могли там жить. Вот. Хотя, конечно, сейчас половина стартапов у них, удаленные э, команды и там в странах бывшего mm -hmm. СНГ, и в Индии, и где только нет. А, но, да, эта идея, она как бы очень важная. Но я знаю, что а, Питер когда-то там поддерживал Трампа, и его не очень влюбили из-за этого в Кремниевой долине, и поэтому, конечно, ему там было неприятно. Он был неким таким... А, от Чипенцем. вот, и он, да, может, да. из-за этого уехал в Лей, Лей, а, который да. более такой сбалансированный. Um, но, да, ну, но опять же, понимаешь, это я не каких-то там встретил звезд. Все-таки Питер Тиль это такой очень нишевый uh, товарищ, которому знает все в тех сообществе. Это
0: больше да. говорит о Питере Тиле, чем от Лос-Анджелесе. Да,
1: это, типа, и он, он, он не звезда, он звезда, он не звезда, ну, звезда. Он, значит, все. Да, он не типа там я встретил. Пэрис Хилтон, я не знаю. И вот мы нормально mm -hmm. с ней заобщались. И то, и я абсолютно представляю, что это может произойти, и я знаю, вот есть у Мне кажется, у меня...
0: если человек из индустрии IT слушает подкаст, он бы описывался, если бы он увидел Петра Ителя живую. Ну, Безусловно. Но...
1: Ну, на наверное. Но, с другой стороны, понимаешь, в IT есть некое такое а, понимание, что все как бы люди, и в IT mm -hmm. есть, наверное, некоторая горизонтальность, и есть поэтому в Сан-Франциско идея того, что да, типа ты лучше... Ну, тот человек, с которым ты сегодня случайно столкнулся, он может быть там следующим Цукербергом или еще кем-то. Да. Поэтому, типа, воспринимай всех за равных и, типа, пообщайся, не будь... Там...
0: этот человек в клетчатых шортах и сандалях может иметь миллиард долларов у себя в банковском а, счете.
1: Абсолютно точно. И, наверное, эта культура более здоровая. Ты просто становишься ко всем уважителен. И... Я не думаю, что такое распространено в Голливуде. Мне кажется, я не знаю, опять же, не знаю. Я просто я не понял, знаю.
0: Понял. Нет, просто да. это... мне было интересно твое мнение
1: послушать. Но то мероприятие, на которое я попал, круто, что ты вспомнил, да. Это прям меня. Я же ну, не тебе ни в комо, но тогда я прям думаю, блин, нифига себе, я а, столько следил за этими людьми, и вот они, типа, и я прям руку им жму. И это круто, да.
0: Еще я хотел про мифы поговорить. Ну... В целом, мы, если ты жил в России, у тебя всегда есть какая-то условная uh, стереотипы и мифы об, um, о Америке. И uh -huh. один из мифов, который, мне кажется, существует в пространстве, что вот, uh, США — это мир такого зубастого капитализма, и что там очень сложно выжить, везде тебя попросят деньги. Ну, короче, что бы ты ни сделал, деньги-деньги-деньги-деньги, а вот когда я с тобой общался, я так потом, блин, во многих вещах, как будто бы чуть ли не ну чуть ли не лучше, чем где-либо, где я был. Ну то есть да. там, у вас условно с недавних пор там появилась бесплатная страховка для всех, у кого есть социальное страхование. Ну не и... совсем так, но.
1: Я а. понял твой вопрос, если да, ты не против. Я просто тебе конкретно расписывал, да, там, значит, от чего, где я сколько смог там получить. Но uh -huh. да, у нас есть заблуждение того, что значит, там в России у нас бесплатная страховка, то все, у нас такое еще типа социализм. Вообще, не знаю, кто-нибудь думает, кстати, что в России социализм Нет, Правда, Или... на
0: самом деле, вот недавно было исследование, что вот в 2020 году ä, правительство России, грубо говоря, Процент от ВВП, который правительство России отправило на помощь населению, как, какую-либо, да, uh -huh. социальное обеспечение, она типа больше, uh -huh. чем в СССР была.
1: Uh -huh. Ну, именно по проценту Я от понял. ВВП. Ну, на, на самом деле, скорее всего, все упирается в тот факт, что просто эм, как бы состояние России оно равно состоянию Гонконга. Это очень хорошая такая... <связать> типа, визуализировать. Понятно, что Гонконг это очень уникальная страна, это такая прослойка между Китаем и всем миром, и поэтому они зарабатывают столько денег, но тем не менее там 1.3 триллиона долларов или что-то такое в общем состояни...
0: Если не меньше.
1: <связать> да, ну я к тому, что типа вот Гонконг, вот там Россия. <связать> а, <связать> и в этом плане Америка, да, может быть она процентно не тратить столько денег, но тут столько самих денег, что даже если они каплю потратили, это реально отражается. И все очень сильно зависит от штата, и в Калифорнии поддержка большая. И да, реально ты, если здесь не зарабатываешь особо много денег или не зарабатываешь вообще, у тебя будет страховка, тебе помогут, тебе сделают бесплатные операции, это хорошая страховка, типа не самая какая-то там дурацкая, тебе помогут денежно, тебе помогут едой а тебе в пандемию там сейчас и заплатят за аренду жилья. А, на самом деле помощи полно, и просто надо за ней обращаться. Тебе, к тебе как бы никто не придет и не станет тебе это давать. Ты должен хотя бы появиться и попросить. И а, помимо того самого государства есть огромное количество благотворительных фондов, которые поддерживают какие-то какие определенные группы людей. Поэтому да, я чем дальше не живу, тем я больше понимаю, что здесь социализм еще больше. Конечно, коронавирус – это отдельная история, в которой там сейчас все получают пособие по безработице, которые какое-то невероятно огромное, и на него можно жить лучше, чем там, некоторые люди зарабатывали. Это скорее уникальная история, но все равно помимо этого есть огромная поддержка, да, и наверное, тут социализма хватает. И я знаю все эти истории про, типа, что, там, подсходил к доктору, у тебя 20 счет и все такое, но на самом деле просто нужно знать, как работает система, и mm -hmm. ты можешь избежать этой глупости, если просто у тебя будет страховка. И у меня всегда простой пример, я даже когда с американцами обсуждаю, которые жалуются на систему здравоохранения, я говорю, ну, слушай, вот у тебя машина, ты платишь за страховку, ну, 300 долларов в месяц, а, и ты не, не спрашиваешь, что, ну, надо платить, не надо, ты просто знаешь, что все обязаны платить за страховку на машину, 300 долларов, и ты такой, ну ладно, ну что, 300 долларов, хочу потому что на машине ездить, почему ты не тратишь столько же на страховку своего здоровья, почему, ну, то есть в чем проблема, и реально да -да -да. У, многих, у многих людей ступор, но если ты это делаешь, то у тебя все будет бесплатно, у тебя все покроется. И опять же я может быть сейчас как бы обобщаю и возможно, угу. есть ситуации там где что-то не покроется страховка. но надо просто разбираться. то есть тут идея опять же в том, что тебе и не принесли на блюдечке, а у тебя есть опции, и ты должен посмотреть, выбрать, посчитать, что тебе выгодно. И более того, если так вышло, что тебе нужно вообще платить за страховку, потому что обычно если у тебя есть нормальная работа, тебя э, страховку дают бесплатно от работы, да. Но если ты работаешь сам на себя, ты эту страховку потом вычитаешь из налогов. Поэтому, по сути, ты не, не тратишь деньги. То есть, э, тут просто система немножко так построена, что ее нужно понимать. И здесь многое вообще завязано на том, что ты вычитаешь это из налогов. Потому что ты, например, как там ютубер, ты работаешь сам на себя, тебе ютуб платит деньги. YouTube не нанимает тебя на угу. а, постоянную работу, и ты сам обязан типа разобраться со своей страховкой. Ну вот, все, ты платишь за свою страховку, в конце года тебе нужно заплатить налоги, и ты говоришь, ну вот, я потратил там на свою страховку, не знаю, супер грудая страховка, 10 тысяч долларов, и просто твои налоги, которые ты должен заплатить, уменьшаются на эту цифру. А... И можно вычитать очень много разных вещей. Поэтому... что-то
0: в этом есть, да, правда. Потому что в России ты как бы и налоги сам не платишь, и страховку не платишь, и как бы за тебя все делает государство. Но есть, как бы, для нормальных и умных, думающих людей круче, система, где ты все сам считаешь, все знаешь, где ты что сможешь сделать. И ты, главное, чувствуешь, что ты все эти деньги отдаешь. Соответственно, у тебя есть чувство того, что тебе это должны вернуть, если тебе это понадобится, да. И да, в этом главное отличие говорят, еще.
1: У меня была когда-то такая беседа с ребятами э, русскоязычными о том, что вот мы там рабы системы, все эти типа счета, каждый месяц надо платить. Я говорю, слушай, а есть какой-то счет, который ты вот, ну, не сам, кто-то тебя заставил, короче, оплатить? Не то чтобы... Вот, о, кстати, ей, да. Вот у тебя там счет за iPhone, счет за аренду квартиры, еще Красивочки, все это ты сам -то, выбрал да. и теперь ты страдаешь и мне рассказываешь о том, что ты раб системы, ты выбрал эту квартиру, ты решил купить себе новый iPhone, ты решил купил себе эту машину классную, потому что нужно выглядеть типа а с... теперь жалуешься, а Хотя теперь это, я жалую, что я раб системы, потрат... да, то есть ты живешь в кредит, ты не живешь по своим по своему достатку и да. это, это нормально, типа все, все живут в кредит. То есть тут вообще uh -huh. тратить свои деньги, типа, не прикольно. Ты даже если есть деньги, лучше в кредит возьмешь, потому что да, твои деньги ты можешь инвестировать и так далее. То есть тут опять же другая система построена, за то, что экономика нормальная. Uh
0: -huh. Но
1: реально вот эта тема с том, что ты там раб системы, потому что ты набрал всего в кредит и теперь ты типа должен платить. Ну да, ты должен платить, как бы в этом история. И это классно, что ты можешь это сделать. Но в этом надо разбираться. То есть надо, надо ну, да. подходить к вопросу, чуть-чуть подумав. И, конечно, не все, наверное, готовы. но Хотя, блин, сейчас с YouTube, типа пошел, что угодно вбил, столько каналов про это. Да.
0: Ну, для меня всегда было вот как раз про кредиты и про выбор вот это странное еще отличие. Но это, наверное, не минус больше. Что у всех американцев, ну, молодых, с образованием, у них какой-то есть нереальный долг. Ну, он как бы относительно нереальный. У кого-то это десятки тысяч долларов, там 20-30 тысяч долларов. Но кто там хорошее образование хотел получить, у него там 100, 150, 200 тысяч долларов они должны. И часто это отдают очень долго, потому что там долгая там, так понимаю.
1: Слушай, там сложная проблема с образованием и с да, кредитами на это образование, потому что, по сути, в какой-то момент... Государство сказало, слушайте, мы хотим, чтобы там больше людей могло учиться в вузах, мы будем помогать э, людям получать эти кредиты. И когда государство начало помогать людям получать кредиты, э, все вузы сошли с ума и сказали, ну, мы тогда будем повышать сумму, потому что какая разница, государство все равно поможет тебе дать этот кредит. А -а -а. И поэтому начала расти э, стоимость обучения, и это на самом деле, большая проблема, реально. типа это из-за того, что государство вот так влезло неаккуратно, но там угу. это, это сложнейшая проблема. Как ее решить, вообще непонятно. Я согласен, что да, у людей тут реально, не, ну, а, типа, там по 100, по 200 тысяч долларов, а если ты там выучился на а, медбрата, не знаю, там работника медицинского, там у тебя еще больше, потому что ты учишься угу. 5-6-7-8 лет. А, но... Как бы в теории ты потом и отбиваешь эти деньги, типа найдя хорошую ну, да. работу. И действительно, если ты в хороший ВУЗ пошел и отучился, у тебя есть больший шанс там, по всем статистикам, что ты найдешь хорошую работу и окупишься. Но а, факт, то, что с ценами что-то не то, и слишком а, большая стоимость образования, как это будет решать, вообще непонятно. Но корень проблемы очень неочевидный: типа, с тем, что да, государство начало помогать, типа, влезло вот в эти кредиты для студентов. Поэтому uh -huh. реально многие ну, даже долгах. Вы об
0: этом сказали, какое-то некое балансное мнение, потому что я начал говорить позитивы, что ну как бы много вещей дает государство, но также есть из-за того, что дает государство, вот могут такие не, неочевидные проблемы вылезать. Да? Ну Ни да. Нигде, нет утопии, да?
1: Не, ну, абсолютно. И я, ну, сколько я пытаюсь разобраться, я понимаю, что это такой, типа, постоянный, типа, танец. Uh -huh. Как они пытаются что-то все сбалансировать, и, и uh, многие люди как-то демонизируют, типа, вот, все, они виноваты, это те виноваты, те виноваты. Хотя в реальности, типа, люди пытаются сделать получше, получается, как всегда, и типа не только в России это проблема, но потому что есть некоторые задачи нетривиальные, никто их никогда не решил. И да -да -да. люди пытаются как могут. Наверное, кто-то из них может быть не. не, как, не, не до как сказать, недобросовестный, что-то такое там uh -huh. э, себе на уме. Но в основном, да, просто тяжело решить проблемы, так же, например, как бездомные там в ЛА, э, в Калифорнии в целом. Это очень нетипичная проблема. Uh -huh. Как ее решать, никто не знает. Никто никогда в жизни не решал в мире, uh -huh. за всю историю человечества. Э, Как-то пытаются, и там так uh -huh. сложно, и сложно почему, потому что нельзя взять и всех разогнать. Надо соблюсти права человека. И в общем, это непросто. Да,
0: ну, вообще, да, я пришел к такому мнению, что любое ну, государство, которое более там без войны существует, это какое-то определенное равновесие безусловных преимуществ, там, не знаю, для людей или других интересантов и каких-то проблем, которые с этим идут. И как, безусловно, любая страна это равновесие вот этих минусов и плюсов, и, возможно просто нужно понять какие плюсы для тебя важнее какие минусы ну если ты собираешься пережать
1: опять же да но ну, опять же типа если я не знаю как бы возможность в, в Америке в том что у тебя есть базовые типа права у тебя mm -hmm. есть какая-то справедливость и есть хорошая экономика в которой есть ты будешь работать что-то делать у тебя скорее всего что-то получится а, то есть это такая все остальное на самом деле не так сильно важно, то есть об этом больше люди обсуждают, там рассуждают, хотя на самом деле реально просто иди работай, иди что-то делай. Вряд ли на тебя хотят так работать, сильно. Не знаешь. Ну да. Но Наверное, в
0: Америке будет нехорошо тем, кто не хочет много работать
1: и, 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 и... и... нет, и имеет я тоже, возможно. я то, тоже не могу быть хочет. неправ. Потому что, да, есть там, типа, работы плохие, на которых недостаточно платят. Сейчас, типа, с Амазоном был скандал, не знаю, слышал или нет, то, что доставщики Амазона слышал, слышал. вынуждены были, типа, писать в бутылочке, потому что у них не было времени на остановку в туалет, и нет туалетов. И понятно, что, ну, типа, некрасиво, как-то надо это решать. Но, с другой стороны, никто не заставлял. Ну, типа, короче, я не знаю, это сложные проблемы, реально куда ни копнешь все очень сложно и uh -huh. никогда нету простого решения поэтому я на да, какой вопрос меня поэтому поражают вообще uh, некоторые кто типа рассуждают обо всем там Америка такая это такое это такое думаю, откуда вы знаете то Идите чуть-чуть uh -huh. хотя бы изучите uh, uh, uh -huh. да мы просто еще с тобой такие люди
0: которые ну, часто пытаются понять и ту, и другую сторону, центризм определенно соблюдать. И поэтому есть люди, которые вот чисто им нравится одна, одна идея, да. Там, например, если говорить про Америку, там, республиканская, или там угу. в России путинизм, и ты такой: угу. Ну, все остальное, значит, не так важно. И я на это не буду обращать внимание. Ну, просто такой схват у человека характер. А я не говорю, что это плохо или хорошо. Может быть, таким людям даже легче по жизни идти. А у нас как будто мы ту и другую сторону пытаемся понять, и из-за этого такие, М -м, кто же прав, кто же прав. Мы я целом, не
1: знаю,
0: склоняемся к чему-то.
1: Ну да, ну типа у меня, у меня ощущение, склад ли это характера, или это просто mm -hmm. какая-то типа ну, работа над собой, зазад думаешь, что… быть объективным. Ну да, ну типа, я не знаю, это как однажды столкнувшись с тем, что у твоего друга другая точка зрения на что-то, ты хочешь uh -huh. друга понять, и ты, типа, выслушаешь его. И потом ты понимаешь, что, ну, вообще, глобально люди, у них мнение разделяется, и я бы хотел их тоже понимать, типа, почему они так считают, в чем мотивы. И, конечно, это, это очень легко сказать, что, ой, да они все тупые, там они потому что поддерживают Трампа, или они там все uh -huh. тупые, потому что они любят Путина. Это... Ну это сильно облегчает. И я понимаю, что тебе не хочется пытаться вжиться в тело человека, который любит Трампа или Путина, или типа, угу. представить, каково же там у них что-то в котелке. Это сложно,
0: реально. Это сложная задача такая эмпатическая.
1: Да, я, короче, не представляю. Ну, я, я... это сложно, но ты пытаешься проделать этот маршрут просто чтобы найти какую-то правду, наверное, истину. Угу. И мне кажется, что это... Это не склад характера, мне кажется, это что-то, что ты что приобретаешь как навык ну, в да, итоге. Кстати, Если ты просто хочешь, типа, быть, не знаю, ну, эмпатичным и, типа, там, как я говорю, да, то же самое с другом. Ты не будешь его просто называть тупым, если он там... Если у ты ты хочешь быть эффективным,
0: потому что в любом случае, ну, как бы, наша жизнь — это часть, ну, нахождение компромиссов и эффективное взаимодействие с другими людьми. Ну, практически вся история это показывает. И без какой-то эмпатичности невозможно, наверное, с людьми, которые имеют другое мнение, взаимодействовать.
1: Да, но с другой стороны, когда ты, типа, такой... Вот, я с этой стороны, с той стороны, с этой стороны, и черт, вот куда-то тут. И ты ничего не можешь сделать, короче, с этим. Иногда просто надо принять решение там, и все, и да, пошел да, да, дальше. Да, да. Согласен. Я, Согласен. Я поэтому не знаю, что, что, прав, что правильно, что нет. А, кстати, есть правда, ты вот сказал путинизм. Правда, такое существует? Ну да, я да
0: много людей в России поддерживают. Они
1: такие, я там, путинист. Страты".
0: Да, 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 да. Ты мне рассказывал, что если бы я гипотетически поехал в США и жил бы там у меня бы гораздо сильнее, гораздо ниже был бы уровень тревоги за несправедливость, ту, которая там есть в России или вообще в жизни. Uh -huh. и, ну если я не переверяю твои слова. И я согласен, ну да, такое бывает, когда ты себя именно мысленно да, переезжаешь и, как сказать, уже ассоциируешься с другой страной, конечно же, у тебя проблемы или иной страны, они немножко для тебя уходят на второй план. У меня так в Корее, на самом деле. Я хоть и живу в Корее, но мне здешние политические именно, а здесь очень много политических всяких тем и противостояний, мне они не так сильно близки. А у тебя вот, например, у тебя уровень тревоги вообще и боль там за родину или чего-то подобного ощущения у тебя
1: понизилось? Mm. Ну, слушай, мне, конечно, все равно печально, типа, слушать о том, что происходит uh -huh. с Навальным. И это, ну, просто ужасно, несправедливо, и от этого грустно. Но... Да. О чем я, наверное, говорю часто, с кем я там встречаюсь в жизни здесь, это то, что... У меня есть невероятное привилегия, как человека русского, не думать об этом больше. И uh -huh. именно... Поэтому я здесь, чтобы не думать об этом, чтобы заниматься угу. чем-то более продуктивным, типа, для меня. Я знаю, это звучит, наверное, ну, типа, как-то очень индивидуалистично, да. индивидуалистически, как сказать-то, эгоистично, не знаю. Но угу. да, наверное, это позволяет... Ну, то есть мне хочется не думать об этом. Я бы не мог не думать об этом, если бы был в Москве. Потому что это было бы частью моей повестки, частью того, что происходит на улицах завтра, эм, кого, типа, арестовывают, и так далее. Uh -huh. эм, здесь, находясь на расстоянии, конечно, ты совсем в другом эм, как бы процессе, там, того происходящего вокруг. И, наверное, вообще большое счастье того, что пожив в России и живя там, типа в системе, которая там, находясь здесь, у тебя настолько, эм, как сказать, ты знаешь, что, что может быть гораздо хуже, что здесь тебя гораздо ниже вообще беспокоят проблемы существующие. Хотя я понимаю, что в этом прелесть типа по Америке, тут люди бесконечно недовольны, то есть бесконечно да -да. все плохо, типа надо то-то. Ну, я прям понимаю. Некоторые
0: говорят, когда Трамп пришел, что типа вообще Гитлер чуть ли не пришел к власти. Да, о чем есть, ну,
1: Типа. И классно, что у людей есть возможность такое говорить, это нонсенс, но можно такое сказать, и это очень круто, и ничего с тобой не произойдет, никто тебя не посадит, и не арестует, и не отравит, но я, мне тяжело типа, начать беспокоиться по многим местным проблемам, просто потому что я знаю, насколько они хуже и серьезнее в России, насколько... Угу. Ужасная нищета в Люди России. Беднее Люди беднее живут. Насколько... Да, у людей больше туалет на улице. Объем
0: проблем, да. Насколько больше да. проблем у людей, которые живут в России, не в Москве, условно. Да и в Москве тоже Да,
1: да даже в Москве. Просто э, этого многие американцы не понимают. Я однажды общался с чуваком, и он мне такой спрашивает, слушай, ну что, чё, в чем у тебя суперсила из-за того, что ты переехал в Россию? И я ему сказал, что в том, что, наверное, я, ну, нас, ну, я знаю, что такое реально плохо, и... У меня нету иллюзий, эм, и типа я от ней. Я не недоволен тем, что в Америке, потому что здесь все окей, типа в сравнении. И я понимаю, что у вас, у американцев, типа, нет этой точки сравнения. И поэтому у вас другие тревоги появляются, типа, и я понимаю, что наш uh -huh. мозг, он, типа, наверное, настроен на то, чтобы все время о чем-то попереживать. И uh -huh. опять же, это двигатель прогресса, но мне, как бы окунувшись. В эту систему мне просто типа приятнее. То есть я я получаю удовольствие в итоге. Хотя я понимаю, что, наверное, меня начнет гораздо сильнее беспокоить. Но опять же, в чем прелесть: здесь ты правда можешь не беспокоиться о том, что в политике происходит. Ты правда можешь заниматься чем-то своим, своей жизнью, просто работать, решать какие-то проблемы, жить свою жизнь. И, скорее всего, что Трамп, что Байден это не сильно отразится на тебя.
0: Не, ну правда, я иногда тоже смотрю, но со стороны, я же не, не хорошо разбираюсь, но там пришел ненавистный многими президент какой-то, который свя... его связывали, как он был, как этот император Палпатин из Звездных Войн, и там все изменится, знаешь, наступит новый порядок, как будто бы ничего не изменилось, по сути. Ну там, те же темы. Там...
1: О чем речь? Типа тут просто, опять же, когда ты в России типа думаешь, вот президент... Ты как бы думаешь, вот у нас Путин, а у них Трамп. Ну нет, то есть это очень большие две разные вещи. Президент uh -huh. здесь – это такая типа менеджерская позиция. Это такой это самый главный дипломат страны. Он представляет страну на международном, международной когда, арене. Uh -huh. А есть еще там Сенат, Конгресс, есть палат представителей, есть суды, есть куча-куча всего, и все это взаимодействует... Как бы целиком и один президент ничего не решает. И даже сейчас, когда там типа весь Конгресс демократы, а президент демократы, все равно ничего не мог сделать, потому что там есть небольшие какие-то перевесы в ту, ту сторону, то ту, в другую, и все равно им У -у -у. надо договариваться. А в России же типа никакого никто ни с кем не договаривается, все просто делают, что нужно, типа что им сказали. Поэтому это очень, да, это. Очень, очень по-другому здесь. И это, это сложно понять, типа, что такое демократия, как люди, правда, типа, выходят и там протестуют за что-то. И когда происходили протесты Black Lives Matter, это вообще был, конечно, сумасшедший дом. Я не знал, что можно протестовать месяцами, выходить месяцами, выходить, выходить и выходить. Это было все прошлое лето, это, по сути, были протесты Black Lives Matter. И Ошибись. не знаю, сколько там людей поучаствовало. Да.
0: Очуметь. Ну, плюс еще ковид, конечно, поэтому да, может... ну,
1: он, он. людям хотелось, хотелось отвлечься, погулять. <смех> а повод нашли. Повод нашли. Ну, слушай, да, типа, понимаешь, опять же, мы можем типа посмотреть в повестку и сказать: что Ага, то есть, если, если значит, демократы говорят, что надо сидеть дома, носи маску, никуда не ходи. Но если это Black Lives Matter, то все нормально, ты можешь идти и вставать. А -а -а. Вот, и, типа, есть некая непосредственно. То есть Причурище, мы же типа, сами... Да. да, но, опять же, типа, мы выбираем, что важнее. И да, нам важнее, uh -huh. чтобы людей не убивали просто так. Чем, типа, люди умирают от коронавируса? Короче, сложная дилемма философская. У меня нет на нее ответа. Хорошо, что мы во второй части подкаста
0: начали про политику говорить, многие не дослушают.
1: Да, наверное. Но
0: мне это очень интересная перспектива, потому что ну, я не сказал бы, что я очень хорошо разбираюсь в политике. А Слушай, ты много учится, знаешь.
1: Что? Ты много смотришь, ну, на я много деле. смотрю но и ты слушаю, не хор... Но я никогда а кто... не напрягал
0: нос и не анализировал. Я то есть смотрю экспертов, лидеров мнений, такие, хм, интересная позиция у этого. Но тот, который с ним не согласен, у него тоже интересная позиция. Надо над да. этим подумать. чем Принимал сторону. Да. да у
1: меня тоже. У меня до сих пор... Мне кажется, люди принимают сторону абсолютно эмоционально. Типа тут угу. нету какого-то рационального подхода в этом. Ты такой, ну мне этот больше нравится. И ты такой, окей. Не знаю. Да, но на самом деле ну, главное, да. что произошло с Байденом, с приходом его и с чем все согласны, это то, что мы наконец-то можем не переживать за новости типа политически то есть люди знаешь как как бы в россии ты все время переживаешь что там происходит угу. какие новые законы то здесь все все время переживали, что там нового типа выкинул трамп каждый день <сёк> то есть и для кого-то <сёк> это типа выглядит просто как шоу а для кого-то это большие переживания потому что <сёк> ничего хуже в их жизни не было и с приходом байдена типа Наконец-то можно выдохнуть и не следить больше. Что, типа, круто дипломат, всего, спокойно. О, будем. Скорее всего, все произошло. Скорее всего, типа, все нормально. И а, Байден как-то там работает, что-то он там делает, и можно, короче, расслабиться. Вот. Круто, это круто. Главное, что все очень хотели, потому что все устали типа от движухи Через Спокойствие вам терпит стоит. Ну, я надеюсь, Суши, вообще никто не против. Круто, вот у меня просто сейчас мысль пришла,
0: она вообще никак не создается, что клево, что а, именно дает тебе английский язык, потому что вот мы сейчас обсуждаем, а мы же вот все, что мы сейчас обсуждаем, и какие-то вещи мы так или иначе из английских источников сначала услышали, Абсолютно а потом через вся. себя про пропустили да. и такие сейчас а, с тобой обсуждаем. И, может быть, некоторые вообще думают, почему они блин, о чем-то говорят таком?
1: Да, я на самом а, деле, парень, мне, да. мне даже странно это, прости, обсуждать типа на русском, потому что как будто бы, ну, кому это интересно. А, да, да, да. И на, до кучи про английский я думал о том типа, что самое важное произошло в моей жизни, и наверное это то, что я выучил английский в какой-то момент, я выучил его не будучи ребенком, я только где-то там 22-23, угу. а, доучился до уровня, когда я мог смотреть YouTube видео наконец-то на английском. И а, я понял, что это, это как такой, хочешь сказать, типа, яд, потому что ты его однажды приняв, типа, он тебя меняет, ты становишься частью Чуяк. происходящего в мире. Добрал
0: дверь в новый яд? мир, Д -д 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 дверь Любой. в карнии.
1: Ну, понимаешь, он в какой-то... Нет, понимаешь, почему я его называю ядом? Потому что он... Эм ты понимаешь, что о не только Россия существует, не только русская поиска существует целый мир. И для меня это ага. было в какой-то какой мере рядом, что я осознал, что я хочу быть частью вот этого мира на английском языке, который происходит, понимаешь? И уже наркотик, не было... Наркотик, пути... наркотик такой. Ну да, наркотик. Не знаю, я дурацкое слово, не знаю, почему, да. Но типа он может начать...
0: Произрастать у тебя такой да типа отец, это, это Ты
1: хуже, как бы себя чувствуешь там, где ты был. Ты э, вроде жил-жил в своем русском мире, а такой бац, оказывается, мир такой большой. Тут столько всего на английском языке, и это так все интересно. И, конечно, очень сложно пойти обратно. И... Эм, так да, что, мы... если
0: хотите быть спокойными и счастливыми, не учить английский Не учить английский язык. язык в этом да, случае. абсолютно. Просто... А в другом, в другом случае, если вы хотите расширить немножко там свой мир, свои представления о мире, то, конечно, учите, да. и, наверное, я тоже считаю, что это одна из лучших вещей. Я даже уже не помню, как я выучил английский. Я просто мне нравилось смотреть сериалы. Я начал их смотреть в оригинале, и потом mm -hmm. начал в какой-то момент все понимать. А потом у меня появился друг филиппинец, скорее. Uh, и я до этого понял, что я никогда не разговаривал на английском. И когда я с ним начал разговаривать, ну, он меня не поправлял, просто у меня как-то в голове начали вот эти связи прорастать нейронные, и я потом начал бегло, ну, как-то не, не великолепно, но бегло просто смог ему все мысли выражать, и это было очень здорово.
1: И... Yeah. — Нет, это то есть, интересно,
0: у тебя какой-то открылась новая чакра английского, когда ты пожил в США? Или примерно то же самое? Ну, как сказать, ты хорошо очень знал до этого?
1: — Слушай, я не могу сказать, что я очень хорошо знал. Типа, когда я переехал, я был функционален в том плане, что я мог пойти в банк, и я мог пойти получить права, uh -huh. а, но я каждый раз, проводя, там, не знаю, вечер, общаясь в англоязычной компании... Или просто на английском языке Я, приходя домой, чувствовал типа, такую Жесткую усталость в голове Просто Стресс прям такой, Потому что ты все время пуст... подбираешь слова Ты все время думаешь, как что сказать И э, я не знаю точно Сколько заняло времени э, Чтобы это прошло Но, наверное, около года И После года вот такого бесконечного общения э, Несмотря на то, что я мог общаться Усталость прошла Ты просто теперь говоришь Ты теперь не думаешь об этом Ты даже не замечаешь, на каком-то языке говоришь Uh -huh. а, но это только практика, да, и тут ничего не поделать. И можно назвать это чакрой но скорее это, это просто, просто типа... навык,
0: его просто надо тренировать. Ну, я да. знаю, что у меня, скорее всего, будет как будто полный рот ко мне, если я сейчас буду разговаривать с носителем. Я просто понимаю все. Но именно мышцы разговора у меня, она, ну, как бы она то у меня тренируется, то не тренируется. Ну да, всего... не-не-не,
1: абсолютно, не, абсолютно точно. Я, мой, мой язык, наверное, типа хуже. Если я долго пообщаюсь на русском, то я хуже говорю на английском, наверное, автоматически, потому что ты, ты по-другому произносишь какие-то вещи. Но, опять же, всему этому можно учиться. Тот факт, что ты все понимаешь на английском, это супер, Костя. Я настолько рад, что я могу тебе кидать, типа, англоязычные видео, ты их смотришь, и мы можем, типа, там что-то обсудить. Там.
0: Слушай, мне кажется, что да, мы уже два часа разговариваем, и вот на такой uh -huh. интересной ноте, не политической, а такой больше образовательный. просто учите английский язык, и все будет хорошо. А, Серьезно. Так, на этом мы и закончим.
1: Да. Вот так вот. Все.
0: Да, я думаю, что мы можем потом еще в будущем посмотреть, как люди отреагируют. Может, им понравится. Может, они, у них будет куча вопросов. Что, что там, где ты, как там. И подкаст будет на моем канале выходить регулярно. Я с радостью тебя еще раз приглашу. Но ну, Я надеюсь, спасибо вам понравился этот выпуск. И э, спасибо, Кирилл, большое, что ты согласился. Это было супер спонтанно, Хотел сказать, я... Э, Последний человек, который думал согласиться или захочется снимать, это будет Кирилл, потому что, ну, обычно ты взял такую паузу в интернете, я подумал, вряд ли ты захочешь появляться после этой паузы на каком-то канале, даже моем, Ну, ну не
1: слушай, нет, типа не то, что... Как сказать? Ты человек, который меня породил, вот. Я не могу, как, как я... Ну, и мы друзья, и моего канала бы не было во многом за тебя и того, что да ты когда-то. Я даже
0: понимаю, что, может быть, нет нежелания, как сказать. Не, я понимаю, не но отказаться? я
1: супер открыт. Мне понравился твой первый выпуск с Юлаем. Да, Юлаем. Надеюсь, они uh... еще
0: будут, потому что мне люди не отвечают, а ты единственный, кто взял, договорился и сделал это. Я тебя хотел бы и первым, и если бы просто uh -huh. понимал, что у тебя есть желание. Ну, не желание, но. Ты не против такой идеи. А вообще, ты, конечно, интересно, не ты собираешься что-то делать может, в будущем, может, это или ты пока не
1: можешь сказать просто. Слушай, Недолго. на самом деле, главное, типа, опять же, у меня ощущение, что возвращаться на русский как бы, интернет немножко сложно, потому что я оторван от реальности, которая происходит mm. в русскоязычном ну мире. Да, правда. И я не уверен, что я вообще короче, понимаю, что происходит, и понимаю... Это, мне кажется,
0: не нужно. У тебя всегда был еще канал такой, ты же не, не обсуждал повестку и так далее, ты просто рассказывал о себе и своей жизни, а сейчас у тебя супер интересная и насыщенная жизнь. И я так это просто тебе продаю идею того, что ты можешь вернуться, и все будут рады.
1: Спасибо, спасибо. Но просто... Ты и я, мы знаем, типа, если делать это хорошо, это занимает очень много времени. И угу. ä, мне не хочется делать очередной типа блок иммигранта. Вот я переехал, смотрите, а, да, кстати, на тоже. какие продукты в магазине, цены там на все се Опять же, я. Слушай, я. Это интересный контент, просто я не из-за этого здесь остался. И опять же, для меня, типа, вот ты переехал, и что же ты тут сделал? Вот. И пока я ничего не сделал толком. Наверное, надо подождать, посмотрим. Но не знаю. Да, я правда не знаю. То есть на твой ответ, на твой вопрос. Единственный ответ, что я...
0: Если появится желание, когда появится, мы все тебя будем ждать, и я думаю, что многие как будто
1: бы, понимаешь, опять же, находясь здесь, есть ощущение, что если уж что-то делать, то, скорее всего, на английском языке. И это из-за того, что просто хочется быть услышанным Угу. возможность чтобы была, быть миром. услышанным большим количеством людей а, потому что ну, язык гораздо более распространенный английский и
0: поэтому еще одна причина учить английский язык чтобы смотреть будущие видео кирилла и понимать если их. они будут ладно спасибо вам что посмотрели надеюсь вам понравилось а, спасибо всем кто поддержит нас на патреоне а, а мы увидимся с вами в следующем видео пока
1: пока